0: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas.
1: 13, 8 y 13 minutos en las Islas Canarias. Con Nacho Cardero con Ignacio Rodríguez Burgos, enseguida se incorpora. Bueno, de hecho ya se ha incorporado. Luego nos cuenta cómo está el patio económico. Buenos días, Ignacio. Hola. Con Paco Maruenda, con Rubén Amon y con Tony Bolaño, que se encuentra en nuestro, en nuestro estudio de Barcelona, en las magníficas instalaciones de Onda Cero en Cataluña, donde Tony es bien acogido, espero. Y eh, en... Bueno,
2: hay días, hay días. Soy Fran, no le ha gustado mucho que llegara. ¿Por qué? Eh, no lo sé, no lo sé. No, no me ha puesto buena cara, no me ha puesto buena cara, me ha puesto en el estudio pequeño, eh, sin agua y vamos, aquí condenado a los racismos. O sea, estás castigado, quieres decir. Totalmente.
1: Bueno, pero ¿tienes a tu ver al señor López Tena o estáis en estudio separado? Para... No, no,
2: estamos en el mismo estudio nuestra... y lo de Fran era solamente ironía porque nos ha traído agua y café.
1: No, no, no le ha traído café y, bueno, y punto. Bueno, es que... <risa> Hombre, buenos días, por cierto, buenos días. Empezamos bien el, la conversación. Bueno, Alfonso López Tena, que ayer fue muy comentado, muy mencionado en, o muy mencionada en este programa la entrevista que publicaba el Diario del Mundo y digo, pues ya que hemos contado algunas de las respuestas a las... Se las escuchamos a él directamente. Al, Alfonso López Tena, pues como sabrán los oyentes o no, pero aquí estoy yo para recordárselo, en su día formó parte del Consejo General del Poder Judicial, formó parte de Convergencia Democrática, digamos que era independentista en la dirección de Convergencia, cuando Convergencia todavía no se decía independentista, y después pues fundó un partido propio que es Solidaridad Catalana. Y, y tiene la, pues, la gentileza de acompañarnos esta mañana. Buenos días, que no se lo dije, señor López Tena. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por, por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, Ayer leímos esta entrevista que daba usted en el, en el diario El Mundo y un poco la, la conclusión a la que llegaba yo al leerla es que no, no me tengo que creer al señor Puigdemont cuando dice que habrá referéndum o referéndum, ¿no? O referéndum sí o referéndum sí. ¿Usted cree que no va a haber referéndum? Eh, bueno, señor Pundemón, recuerde usted que el señor Mas y, y también el señor
0: Junqueras y en ese momento quien era el líder en aquel momento de la CUP que van cambiando que era el señor Fernández sí. ya dijeron en el año 2012 referéndum sí o sí Y no hubo Y no lo hubo sí. y Con esa con ese eslogan, con el referéndum sí o sí con o sin permiso de Madrid que es la, manera, que la expresión que tienen ellos es decir, el Estado, vamos pues eh, con esto ganaron las elecciones del 2012, nosotros ya dijimos que aquello era completamente una promesa absolutamente falsa y efectivamente a los dos años el Tribunal Constitucional también hicieron la misma historia, porque todo esto es repetitivo, es decir, también una ley que aprobaron al último momento para con esa ley que aprobaron en el último momento hacer un decreto que inmediatamente el Tribunal Constitucional suspendió y antes se echaron para atrás y en vez de hacer ese referéndum que les sirvió para ganar las elecciones, pues lo que hicieron fue una movilización, Popular, y ya está. Como referéndum sí o sí ya está gastado, que fue la expresión del año 2012 al 2014, ahora es referéndum o referéndum. Y ocurrirá exactamente lo mismo.
1: Que no habrá referéndum. Que no lo habrá. Y que habrá elecciones.
0: Bueno, habrá elecciones. Lo mismo que en el 2014, recuerdo uh -huh. usted. Es decir, las elecciones también en ese momento plantearon que, eh, dado que no habían podido hacer un referéndum, harían unas elecciones a las que llamaron plebiscitarias... Uh -huh. Es decir, unas elecciones autonómicas, por así simples, a las cuales se les pone un nombre rimbombante para llamar al voto y ya está. Y, eh, pero en ese momento el problema era que en las encuestas Esquerra pasaba por encima de la Convergencia, con lo cual las elecciones no fueron inmediatas, sino que duraron unos cuantos meses para que después de unas maniobras bastante graciosas, a las que el señor Bolaño sabe bastantes detalles y yo también, pues acabó al final Junqueras, el señor Junqueras acabó cediendo y formando una lista única con Convergencia. Uh
1: -huh.
0: Ahora ocurrirá también lo mismo, es decir...
1: Ah, pero ahora en las encuestas eh, que raba eh, a años luz de Convergencia por delante, es decir, que si se forma una candidatura conjunta, si se reedita lo del Juntsville sí, el candidato a la presidencia de la Generalitat sería el señor Junqueras.
0: No crean, en el año 2014 también pasaba lo mismo. Y durante todo el año 2015, hasta que Juncker accedió, también pasaba lo mismo. También Escarra estaba por encima de la convergencia y ya había ganado las elecciones europeas. Uh -huh. O sea, no eran ya encuestas. Uh -huh. Ya había existido unas elecciones reales en las cuales había pasado por encima. Y no sé, las elecciones españolas no van... No, no creo que no. Uh -huh. No, fueron después, sí, pero claro, pero es sí, que como ha habido dos, ya llega un momento que, como aquí resulta que, que estamos votando, pues mañana sí, mañana no, y el día en medio también, pues no, no, no recordaba ahora, pero entonces, es decir, ya había habido unas elecciones efectivas, y, y eso no fue obice para que al final Esquerra acabara cediendo, y aceptando que fuera, bueno, aceptando una cosa rara, porque recuerdo usted que también el señor no fue el número uno, sí, pues, no fue el candidato número uno, ni tampoco el señor Puigdemont era el número uno por Gerona.
1: Acabó siendo el, el señor Romeva, ¿no? Era el lista. Sí, aerista, sí, y, sí, y después eh, Artur iba. Mas era el cuarto, luego forcadell. Y... Sí,
0: sí, exacto. Con lo cual, pues un apaño de ese estilo. Pero vamos, lo que quiero decirles es que, eh, que, que después de eso van a elecciones, es lo más probable. Que esas elecciones se hagan con una convergencia que vea que las encuestas es queda por debajo de Esquerra, eh, eso es bastante improbable.
1: Pero Entonces, lo que usted me está diciendo... Usted sigue siendo independentista, quiero dejarlo claro para que no, para que los oyentes sepan dónde está usted situado. Usted sí desea, quiere que Cataluña llegue a ser un Estado independiente, pero lo que me está usted contando es que el proceso independentista del que hablan todos los días los líderes de convergencia, de Esquerra, de la CUP, eh, en su opinión es, es, un, es un cuento. Es decir, que en, que en realidad ni va a haber referendo, ni va a haber programación, ni va a haber esta, esta ley que usted llamaba ley cuántica, que es... Eh, pretender que en el Parlamento de Cataluña se puede aprobar una norma que diga que Cataluña forma parte de España y a la vez no forma parte de España, esta es la broma con la ironía pues, con lo cuántico, eh, dependiendo de quién interprete la situación. ¿Todo esto es un, es un cuento? Eh,
0: bueno, es una manera, digamos, simple de decirlo, pero en resumen, para decirlo sí. de una manera corta, diría que sí. Es decir, un cuento en el sentido de siguiente, todo esto desde el primer día ha ido de otra cosa. Todo esto desde el primer día de lo que ha ido es de amenazar con eh, la independencia para obtener concesiones. Concesiones tipo concierto económico, inversiones, infraestructuras, ese tipo de cosas. Como esto no ha sido creído desde el primer día en las altas instancias del Estado, mm. a partir de ese momento pues lo que han ido ha sido aumentando la, aumentando el nivel de ruido para aumentar el nivel de presión. Y ya está. No ha ido de absolutamente nada más. Por eso es todo repetitivo mire cómo esta conversación, ¿verdad que la podríamos haber tenido igual en el año 2012? Sí, igual, hasta, en... la,
1: igual hasta la tuvimos, créame. Sí, estamos en el
0: 2017, ¿eh? es sí. decir, porque es siempre exactamente lo mismo. Y es lo mismo por una razón, porque es que no tienen la más mínima intención, ni convergencia, ni Esquerra, ni la CUP, de efectivamente hacer la independencia de Cataluña. Lo que tienen intención es otra cosa, que es la de... ...mover el espantajo de la independencia... ...para así fidelizar a su público... ...y conseguir los votos de su público, eso es todo.
1: Ya, y, y desde ese punto de vista... ...la eh, política del señor Rajoy... ...la actitud del señor Rajoy, usted dice... ...en, en el gobierno central... Como no se creen que vaya a haber ni referéndum ni declaración... Como no se lo toman en serio porque no se lo deben tomar en serio... Entonces la actitud es de defender la unidad de España... Pero tampoco creer que haya que hacer mucho mucho más. ¿Desde ese punto de vista usted cree que la política del señor Rajoy es la correcta?
0: Se ha revelado para sus objetivos. Que por otra parte es lo normal. Porque el presidente del gobierno de España... Que es lo que tiene que hacer con respecto a España... sino mantener la unidad de España. Es decir, yo eso lo veo absolutamente razonable. De la misma manera que veo razonable lo contrario... Quiere decir que lo mejor para un país es ser independiente. Es lo que da mayores, mayor capacidad de decisión, mayores mecanismos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues, por eso yo considero que lo más apropiado para Cataluña es la independencia. De la misma manera que lo más apropiado para España es la independencia. Y, en su caso, mantener que nadie se vaya de ese estado. Mm. Con lo cual, ¿qué es lo, eh, lo del señor Rajoy? Se ha revelado efectivo. Es decir, ¿me podría usted decir que haya, haya pasado algo? Pasado, ¿eh? El, el campo de los hechos. No las declaraciones, en la retórica, en las manifestaciones, en las performance, etcétera. ¿Ha ocurrido algo en estos últimos, por decirlo no corto, cinco años o siete años? ¿Ha ocurrido algo? Uh
1: -huh. eh, Porque
0: la... es, es suficiente con un tribunal constitucional. Esto no quita que haya otro elemento, y es que, eh, de la misma manera que aquí los procesistas, que es una expresión que yo prefiero. A la... Porque lo que quieren es el proceso. No la independencia. No, lo que quieren es el proceso y vivir en el proceso, conseguir votos del proceso y mantener la situación de control de presupuestos públicos, control de redes clientelares, uh -huh. que es el, ver... el verdadero proceso y que es lo que verdaderamente les importa. Entonces, eh, los procesistas tienen que mostrar que España es algo espantoso, horroroso y, y tremendo. Porque para hacer de San Jorge necesitas que haya un dragón. También. En España necesitan lo contrario, para poder ser el San Jorge que defiende la Unidad de España necesitan que haya un dragón independentista al que contener y por esto eh, los discursos son bastante, digamos, tronitonantes pero también miren la práctica que es lo que ocurre, exclusivamente resoluciones del Tribunal Constitucional es decir, lo que ya sabe usted en el lenguaje burocrático del Estado se llama el funcionamiento ordinario de las instituciones del Estado de Derecho Mm. con eso ha sido suficiente y con eso es suficiente porque la otra parte no es un dragón, la otra parte es una lagartija los procesistas son una lagartija sí. y por lo tanto basta con un fax del Tribunal Constitucional para que se echen para atrás.
1: Tuve la impresión leyendo la entrevista de ayer, eh, Alfonso, de que no tiene usted muy, muy buena opinión de Artur Mas eh, igual me equivoco cuando decía usted no, no la tengo. ¿no? para político de cuarta regional eh, sería un buen alcalde de un pueblo interior de Sicilia un buen cacique, decía, para
0: ser exactos. Un buen cacique. Eh, sí, es que también este proceso lleva a otra cosa. Por eso creo que, es, que, que sería importante que la fuera independiente. Y es que eh, estar en un régimen como el régimen actual también produce un efecto de degradación. Es decir, la clase política cada vez es más degradada y de peor calidad. Compare con salvando otras cuestiones y otras materias. Pero compare lo que era un Maragall, pues con lo que ha sido después un Montilla, o compare lo que era un Puyol, con lo que es un Mas, o compare lo que era un Barrera, con lo que es un Junqueras. Es decir, el proceso es de degradación. También es de degradación en otros ámbitos, ¿eh? en los ámbitos empresariales, sociales, culturales, eh, etcétera, etcétera. Porque, claro, ser una provincia se paga. Se paga. Eso da lugar a que... Mmm, además el sistema político catalán y en esto es un subsistema del español no es de funcionamiento democrático, sino clientelar, opaco y por designación y por cooptación ninguno de todos estos líderes están allí porque nadie les haya votado sino porque su antecesor los ha nombrado a dedo y claro, nombrar a dedo tiene un riesgo, y es que se elija al más fiel, al más obediente al que menos sombra puede hacer por eso Puyol pues, eligió a más por eso Cos eligió a Yuqueras, por eso Aznar eligió a Rajoy. Recuerden ustedes, hombre, pues, ya digo, al margen de que esté más o menos de acuerdo en las líneas, en las políticas, en lo que hacen unos y otros. Pero evidentemente Aznar tenía una potencia
1: que Rajoy no tiene. Tony Bolaño me ha reprochado por mensaje interno, que lo sepáis, que no le permití preguntarle a Albert Rivera, y por eso le voy a dar la oportunidad ahora de que le pregunte a, a Alfonso López Tena, ya que lo tiene ella a su vera en nuestro estudio de Barcelona, Tony. Eh, muchas gracias, Carlos, muchas ah, gracias. Adelante. Sobre todo por contar lo de los mensajes
2: internos. <risa> pero bueno, eh, señor López Tena, corríjame si le, le estoy malinterpretando, pero me está diciendo que ahora lo que estamos jugando es en un proceso donde las fuerzas independentistas están intentando... Eh, ponerse el cascabel para decir este es el culpable del fracaso y así tener la oportunidad de seguir, eh, de seguir mareando la perdiz con unas elecciones que pueden ser intergalácticas como, o algo así decía usted ayer en la entrevista porque eh, al menos es lo que parece eh, el objetivo de, de convergencia parece inhabilitar a Junqueras
0: Sí, esa es la segunda parte del juego la segunda parte del juego es eh, cómo se reparte el pastel la primera parte del juego es que el pastel sea para ellos. Eso es lo que... Eh, o sea, para Que, eso que es... se mantenga el proceso. Que se mantenga el proceso y por, lo tanto, el... Y, y, por lo tanto, con eso se consigan el control de las instituciones autonómicas, los ayuntamientos, fundamentalmente los ayuntamientos, ya sabe usted, que a partir de dos años antes, o tres años antes, mire, ahora mismo lo acaba de decir la nueva secretaria general, o como se llame ahora, de Convergencia, o como se llame ahora, la señora Pascal acaba de decirnos que nuestro objetivo es... Eh, ganar las elecciones municipales de 2019 pero 2019 no estaríamos fuera de España criatura, ¿Y qué quedamos? que qué quedamos? recuerdo también que el señor Junquera su objetivo es que en el año 2018 y si es posible adelantarlo a finales del 2017 Cataluña, la Generalitat pueda liquidar y ejercer las mismas competencias en materia fiscal que en la actualidad ejerce Murcia bueno, también lo mismo pero si no vamos a ser independientes mi querido Oriol ¿Y qué pasa? Entonces, después de ser independientes, en diciembre, ejercerán las funciones que ejerce Murcia en materia fiscal. Entonces, una cosa es eso. Una cosa es, digamos, mantener el control global. Y la otra es ya el reparto interno del pastel. Digamos, como entre la mafia de, entre la mafia de Corleone, entre la mafia de, de Palermo y entre la mafia de Catania. Bueno, lo fundamental es que la mafia mande. La segunda parte ya es cuál de las familias es la que manda. Y dentro de ese juego, de allá de familias, es donde viene, que evidentemente la convergencia pasa por delante de Esquerra, y Esquerra al contrario, y es donde viene también el juego de a quién se le va a colgar el San Benito de por su culpa no se ha hecho el referéndum. Evidentemente, el que tiene todo ese San Benito, ahora mismo, desde el punto de vista general de cara a que la mafia siga mandando, es los eh, Comuns sí y Podemos. Pero internamente, ahí es donde vendrá el juego de a quién se le cuelga. ¿Quién es el que se echa atrás? ¿A quién? Para ser exactos, ¿Quién se podrá presentar públicamente como que es el responsable de que se echa para atrás y ese referéndum no ocurre? Y ahí es donde viene el juego ya. Y ahí sí que hay un juego interesante por parte de Puigdemont porque parece que va un poco, digamos, a su aire. Y como va a su aire, pues también puede hacer cualquier cosa. otra cosa es la de lanzarse directamente a, bueno, a, al sacrificio contando, siempre y cuando arrastre consigo en un juego como aquel de un damello con todos los filisteos, que arrastre consigo a Junqueras. Pero ya sabe que Junqueras también ha contrarrestado con una maniobra hábil, lo que no sé si le han aprobado ya en el Parlamento o no, me parece que no, porque es una ambiente todavía pendiente, que es la de declarar que todo el gobierno es órgano de contratación. Lo cual es un disparate desde el punto de vista administrativo. Pero bueno, que todo el gobierno es órgano de contratación para los proyectos de carácter horizontal y transversal, ¿eh? que ya, ya nos entendemos, y que, por lo tanto, es el gobierno el que hace las licitaciones. Porque, claro, aquí ya la cosa se pone en serio. Es decir, ya no solamente es que tienen, tienen la absoluta conciencia de que van a acabar en inhabilitación, por la patochada que hicieron en el año 2014, sino que eh, se han salvado de la malversación de caudales públicos por el canto de Honduro, y nunca mejor dicho. Y que, por lo tanto, si ahora, en el momento en el que el Tribunal Constitucional suspenda la ley cuántica y ese tipo de cosas que están haciendo con nuestros juristas que tienen, que por otra parte, pues hombre, como se han sacado el título en una rifa o en una tómbola, pues dicen unas cosas bastante, bastante graciosas. Bastante graciosas de aquellas en las cuales cambiaría la ciencia jurídica mundial, si alguien les hiciera caso. Pero como no es el caso, pues aquí se quedan diciendo estas tonterías. El caso es que, una vez aprueben lo que sea... En ese momento vendrá el Constitucional suspendiéndolo. Y si es en ese momento gastan en, pues sea un duro, un céntimo, en eso, eso ya supone la sanción de caudales públicos y cárcel. Y claro, ahí ya, ahí ya pues, Yuquera es evidentemente que su objetivo es ser presidente de la, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, punto y final. Como usted sabe que está explicando desde hace años a todo el bicho viviente que se le pone a mano, o sea al presidente de la Caixa, al presidente del Banco de Sabadella, al presidente de la vanguardia y a todo el mundo, que como él tiene credibilidad, que convergencia tiene que hacer estas cosas porque no tiene credibilidad, pero como él la tiene y su partido la tiene, pues que todas estas cosas es hay que humana a largo plazo. A largo plazo. Y que a largo plazo no se renuncia a la independencia, pero lo que vamos a ir es que yo soy fiable y, por lo tanto, lo haré poquito a poco. Y poquito a poco lo que haré será, pues, gobernar, ser el nuevo puyol.
2: Pero se deja usted la cupe ¿eh? me, me dejo la
0: cupe porque la cupe es como la juventud de esa convergencia.
1: <risa> me, me quedo sin y, tiempo.
0: Y como, y, bueno, tiene... Porque también la cupe rápidamente ha entrado en esto. Ha, ha entrado en el reparto del pastel. Lo que ocurre es que los de la cupe son baratos muy baratos basta con darles algunas tertulias basta con darles alguna presencia en algún medio de comunicación basta con darles cositas de estas con eso es suficiente y por otra parte mire que los de la OCU también han perdido el mismo juego que es unas declaraciones muy altisonantes pero en la práctica votarlo todo porque todo
1: lo votan López que me quedo sin tiempo, le agradezco mucho que nos haya acompañado y le, le igual dentro de dos o tres años pues volvemos a tener esta misma conversación ¿Usted cree, usted cree? Yo,
0: yo, acabo, yo he publicado como estoy publicando en la prensa en el exterior sí. ya le decía esto que acabaría sí pero que acabaría en una extremadamente aburrido ¿Usted se cree que de este, este aburrimiento tenemos que estar hablando de aquí dos años?
1: Si, si lo hacemos solo cada tres años es una buena idea <risa> eh, Bueno, no vale, todos vale. Los ¿Lo, días sí, lo podemos hacer como el año que toque los Juegos <risa> Olímpicos, mire, <si> le parece, <risa> ¿Algo así, algo así. vamos haciéndolo Alfonso, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias y que tenga un que tenga un buen día. Es hoy 32 minutos, las ocho y treinta minutos en las islas Canarias.